1: MBS Radio presenta Cero Corrupción que es
2: un problema grave.
1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de pagar. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 7 de febrero. Híjole, necesitamos fanfarrias, este aplausos, porras. Llegamos al viernes. Híjole, estuvo, estuvo eh, difícil, ¿no? La. la la semana llenísima de información, eh, saludos a toda la gente que nos está escuchando en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM, Notigape. también saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com, ahí además van a encontrar por supuesto toda la información eh, que se genera aquí en, en los programas, en los notis y eh, pueden bajar los podcasts, en fin. Y, por supuesto, nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Ahí estamos totalmente en vivo. En Twitter me pueden encontrar como arroba Ana F. Vega y en Facebook como Ana Francisca Vega Oficial. Aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 55 43 77 1025 Ahí les va de nuevo. 5543-77-1025.
1: En directo
3: Buenos días Sonia, vale.
4: vale. Creo que me picó una garrapata Se me nota mucho Soria Vos has tenido abarros peores ¿Cómo puedes decir eso el, el, el cariño, ¿Sofía? Sofía? Sofía, mira el beso que me dieron.
2: Bueno, pues eh, se acercan ya los eh, premios Oscar, van a ser este próximo domingo, por la noche, y eh, bueno, pues este año eh, los mexicanos estamos celebrando y esperando con las nominaciones de, eh, de varios mexicanos eh, por distintas eh, por distintas eh, cosas en distintas categorías una una de ellas es la actriz Imelda Castro un, egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad eh, Veracruzana quien eh, participó en una en un cortometraje que está nominado al Oscar eh, del director estadounidense Brian Buckley. Eh, el, el cortometraje se llama Saria, y Saria es la historia eh, de eh, una verdadera tragedia que ocurrió en 2017 a un hogar. Seguramente se acuerdan ustedes de este caso, porque fue pues, literalmente dio la vuelta al mundo de un incendio en, un, en una casa-hogar. En Guatemala, en donde murieron 41 niñas, y a partir de, o a raíz de esta tragedia, pues se descubrieron también un montón de cosas eh, tremendamente dolorosas que sucedían en esta, en esta casa a hogar, y este documental, pues es una manera de retratar lo que sucedió, eh, eh, este cortometraje, perdón, basado en esta historia real, es una manera de retratar esto que sucedió, y también una forma de, pues, de exigir justicia, porque, porque este caso, pues, al, al día de hoy no, no, eh, muchas de las niñas pues continúan en una situación muy muy precaria Para platicar sobre esto está y yo le agradezco muchísimo de verdad Justamente Imelda Castro ¿Cómo estás Imelda? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación Al contrario, gracias a ti por, por aceptarla Y platícanos un poco cómo es que llegaste eh, O cómo es que llegó este, este corto eh, a, a ti
4: pues como realmente todos los proyectos que he hecho por una convocatoria a un casting. Uh
5: -huh.
4: Y de ahí este la agencia lo mandó, leí el perfil, no Re leí este pues las características del personaje y dije, oye, pues este este está muy padre, uh -huh. Uh -huh. <ríe> me encantaría hacerlo, y me fui, pero de ahí en fuera te puedo decir que no sabía quién era el director, no sabía nada más de la historia, no no... no no estaba enterada de, de, de la historia, ¿no?, que acabas de comentar. Uh -huh. Simplemente dije, oye, oh, este personaje se ve muy padre, ¿no?, en cuestión eh, actoral, Doctoral, ¿no? claro. Eh, exacto, entonces me, me fui y pasé el casting, después vino el callback, y ya en el callback, pues ya tuve la, eh, la fortuna de trabajar con el director, ¿no?, y... Y ya después de ser escogida directamente por
2: bueno, no, ¿Cómo, no. cómo fue a ver platícanos porque la historia es durísima no ahorita eh, si quieres eh, para toda la gente que nos está escuchando la historia eh, de, de este document, de este cortometraje perdón eh, saria es es durísima para ti cómo fue pues primero descubrir que esta historia existía que sucedió y, y cómo te fuiste involucrando con tu personaje
4: pues eh, fue justo en el callback que una compañera actriz me comentó que era una historia real, estuvimos este platicando sobre eso, ¿no? Y, y, y después, cuando eh, pues ya eh, fui elegida, pues obviamente me dediqué a investigar, a buscar, ¿no? Y sobre todo, eh, pues a tratar de encarnar mmm, como esta cuestión eh, física, ¿no? Corporal que se ven en, en cuanto a las personas que fueron acusadas, no, eh, o re, que fueron acusadas y que fueron responsables, no, uh -huh. en este caso. Uh -huh. Yo, yo, pues observaba como la fisionomía, como su manera de moverse, pero en realidad también fue eh, en conjunto con el director, no. El director tenía muy claro lo que quería ver en cuanto al personaje de la señora López. Entonces ya, realmente fue también la propuesta y, y otra vez reencontrar al personaje y volverlo a reafirmar junto uh -huh. con el director. Uh -huh.
2: Cuéntanos un poquito para toda la gente que porque además eh, debo decir que no 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 ha pasado este este cortometraje en México, ¿no?
4: No, es, es todo bueno, un misterio, ¿cuándo pasa? ¿Cuándo pasa?
2: exacto, es todo un misterio, Imelda. Estamos desde ayer tratando de conseguirlo para poderlo ver, ¿no? no Evidentemente, no, este... y, es, y
4: es como, este, un lugar común, ¿no? ¿Dónde puedo verlo? y pues la verdad es que también por ejemplo ya están todos los cortometrajes que están nominados se pueden ver ese sí. el, el de Saria sí se puede ver un, no. un pequeño
2: tráiler pero pues la verdad te deja este ¿Sí? o sea, te lo antoja que ese es el no ese es justamente el propósito de un, de un tráiler pero este pero no 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 se puede conseguir para la gente que nos está escuchando en estos momentos cuéntales un poco de qué va la historia eh, y, y, y antojales un poco Saria para que pues este domingo además no nada más estén echando porras sino que, 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 que cuando salga finalmente en en en, 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 cine, en, en, en el cine mexicano puedan irlo a, a ver
4: pues es que ya lo dijiste todo no 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 qué pasó
2: Emelda este para nada
4: exactamente comenzaste con la historia es francamente la, la historia ¿no? que, que ocurrió eh, en el hogar seguro viesen de la Asunción eh, obviamente eh, un tratamiento pues totalmente eh, eh, artístico, ¿no? De ficción, obviamente hay una historia, son dos hermanas, ¿no? Es la historia de dos hermanas eh, que están ahí y que y que quieren una vida mejor, entonces están en en la búsqueda de esa vida mejor y es justo eh, lo que les lleva a decidir fugarse de, de la casa hogar. Uh
5: -huh. la y de fuga, ahí afuera
4: sí. pues es justo el el desarrollo de pues, de estos dos personajes, ¿no? Como la hermandad de estas dos niñas.
2: Bueno, pues, eh, Imelda, ¿qué, ¿qué va a pasar el domingo si si ganan el el, el Oscar? Ay, pues, no sé. No <risa> bueno, sé hay que estar pasar. Todos hay Todos estamos estar muy nerviosos,
4: muy emocionados Ajá. de lo que vaya a pasar y, pues, con muchas expectativas, ¿no? Pero, pues, ya sabes que todo puede suceder en el último momento. Está como una de las favoritas. ¿Ah, sí? Pero, sí, pues, sí, ¿quién sí, sabe? Sí, sí. Eh, sí porque es un tema sobre mujeres también, uh -huh. ¿no? Que casi no se trata. Uh -huh. Entonces, dentro de todas las eh, historias que están nominadas, es la única que tiene a mujeres.
5: Uh -huh. eh,
4: uh -huh.
2: ¿Tú vas a estar allá, no?
4: En Los Ángeles. No, no, ahí solamente va a estar el director solamente el director para, para yo creo que para recibir el premio nosotros eso ya que tus el, palabras
2: este, que tus palabras sean este sean ya organizamos se, se, el,
4: la fiesta y todo para, para ver la premiación
2: bueno y nosotros para ver la Imelda de Veras este ojalá que ojalá que cuando cuando salga ya en, en salas en México eh, podamos volver a platicar para Por no spoilerle la, la este, ahorita eh, ninguna parte de la historia a toda la gente que nos Exacto. está escuchando, ¿no?
4: Sí, pues es que no, no, no son buenos los spoilers.
2: <risa> Oye, te, de veras...
4: Entonces, esta, la, la, lo que te puedo decir es que es una esfera maravillosa, conmovedora hasta los huesos. O sea, yo cuando estuve en la proyección, en verdad... Eh, no podía parar de llorar de lo conmovedora que era la historia uh -huh. y pues también no de, de la emoción de ver el resultado tan maravilloso de, de esta obra de arte. Uh
2: -huh. Oye, y sabes que leía eh, leía esta mañana que eh, algunos congresistas estadounidenses habían, el, el director había presentado el cortometraje a algunos eh, congresistas estadounidenses tratando de que efectivamente se pueda hacer justicia porque murieron 41 uh, niñas o, o adolescentes sí. pero eh, 15 más quedaron con un muchísimas lesiones y a esas chicas eh, pues no se les ha hecho justicia y siguen viviendo en condiciones muy precarias y, y, y evidentemente pues la idea del director leía esta mañana es eh, tratar de aportar y tratar de que eso cambie que esa realidad cambie para estas niñas ¿no?
4: Exactamente, Brian es súper activista, ¿no? entonces está justo buscando a través que es otra parte, no este, más de, de hacer este este cortometraje uh -huh. pues justo buscar justicia a través de pues de esta visión, ¿no? que pueda conmover al mundo entero.
2: Bueno, pues eh, ya a mí se me quedaron muchísimas ganas de verlo. Imelda, te, te agradezco mucho estos minutos, te deseo todo el éxito del mundo. Ojalá que sí, eh, el domingo en la noche podamos este brincar de alegría los mexicanos eh, por ti y por Zaria. Y, y... y por todos los que
4: participaron en este cortometraje ¿no? Exacto. O
2: sea, realmente es una producción mexicana.
4: No, eh, eh, las niñas vienen de la Casa de Ministerios de Amor, son nuevos talentos, está también la actriz Abril Mondragón, Iván Tuna, Joy López, Alan Guillén, Vicente Ferri, eh, eh, la fotografía es de Galo Olivares. entonces realmente es todo un equipo mexicano.
2: Pues nos va a dar muchísimo gusto, nos va a dar muchísimo gusto celebrar con ustedes eh, a la distancia. Te mando un abrazo, Imelda. Igualmente para ti, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Un abrazo, muchas gracias. Las 5 con 12. Vamos a otras cosas.
1: Noticias en directo.
2: La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, eh, informó, afirmó que las visitas sorpresa, esa que se aventaron ayer por la tarde, a institutos del sector salud, van a continuar, eh, ya lo decía, ayer fueron eh, ella, el secretario de salud, el coordinador eh, nacional de los institutos de salud y fueron al in, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y también al de Pediatría. Eh, vamos a, eh, Ernestina Álvarez, tú tienes este reporte, tú tienes esto, fue eh, aplaudido por algunos, criticado por otros.
4: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio, pues tras este recorrido que secretarios de Estado realizaron en los institutos nacionales de neurología y pediatría para constatar las condiciones en las que están operando y los reclamos de médicos y enfermeras que pues le señalaron que hacían falta insumos básicos como gasas, guantes y hasta agua y que los familiares de los enfermos pues compran suturas que cuestan hasta cinco mil pesos, la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, reconoció que estas denuncias en hospitales e instituciones nacionales por desabasto de medicamentos e insumos están abiertos desde hace tiempo, aunque desconoce cuántos son, y dijo que pues se trata de un problema rezagado por otras administraciones, pero van a continuar por todos los nosocomios federales con estos recorridos sorpresa. Vamos a escuchar. Uh -huh. No tengo el dato. En estos dos hospitales que empezamos, con los cuales empezamos nuestra gira en las instituciones de salud, en uno hay una quincena y en otro son este, denuncias más eh, tradicionales eh, por cuestiones administrativas.
5: ¿Por de neurología? Están,
4: están abiertos desde hace tiempo. El de neurología nos llamaba la atención porque no se había aclarado si iba a participar de este esquema de gratuidad explicó que el problema que enfrentan los institutos de salud no son de este gobierno porque son rezagados y tienen de la privatización y la subrogación de farmacias. Escuchemos nuevamente. En muchos de estos institutos hay el esquema de subrogación de las farmacias. Entonces eso es algo muy complejo, porque empresas privadas se comprometen en un contrato a dar las medicinas, a dar los servicios, a dar los insumos para las curaciones, y no se cumple con esto. Entonces eso es lo que tenemos que ir a fiscalizar. Indicó que dentro de las denuncias que están analizando en la Secretaría de la Función Pública está esta de que están rentando equipos en los institutos nacionales de salud que ellos tienen y para realizar estudios especializados y el costo de esta renta pues se les está cobrando a los familiares de los pacientes y también están analizando otras denuncias sobre que en los quirófanos pues no hay ni siquiera puertas y muchas de las lámparas que ellos necesitan pues simplemente no sirven y sustituirlas pues pues cuesta muy caro. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. El mundo enfrenta una escasez crónica de equipos de protección para personal que atiende la epidemia del coronavirus. Esto lo alertó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom, quien informó que se va a reunir con su equipo para identificar pues, estos cuellos de botella y las posibles soluciones, encontrar eh, algunas formas justas, así lo, lo, lo llamó, de poder distribuir equipos en los lugares en donde se están necesitando. Vamos a escuchar.
1: WHO is sending testing kits.
4: La OMS está enviando kits de prueba, máscaras, guantes, tapabocas y batas a países de todas las regiones. Sin embargo, el mundo enfrenta una grave interrupción en el mercado de equipos de protección personal. La demanda es hasta 100 veces más alta de lo normal y los precios son hasta 20 veces más elevados. Las máscaras y tapabocas que actualmente
0: existen en el mundo son insuficientes para satisfacer las necesidades de la OMS y nuestros socios.
1: And our partners.
2: Bueno, el corte de caja hasta hoy, 638 personas muertas en el mundo por este coronavirus, la gran mayoría... En China continental. Hay más de 31.500 pacientes infectados por este brote, de los cuales por lo menos eh, 270 están en 24 países fuera de China. El país más afectado después de China es Japón, aunque el número es mucho más bajo que, por supuesto, los afectados en, en China. Y de alguna manera, pues se ha, tra se ha logrado controlar eh, eh, pues, que, que este virus se, se, se disemine más allá del de continente asiático. Eh, aunque hay casos, por supuesto, en otros lugares, eh, pero son casos muy detectados, muy focalizados. Y bueno, pues ahí está, ahí está este tema. Más adelantito les voy a platicar qué es lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan que ayer les conté de la muerte de uno de los primeros doctores que eh, alertó al gobierno chino sobre la aparición de este coronavirus hace ya un par de meses? Eh, el gobierno chino lo... Eh, pues lo castigó, lo censuró, lo cayó eh, por haber hablado, digamos, fuera de tiempo, de acuerdo con los con los parámetros chinos. Él murió ayer y la que se está armando, la que se está armando en términos sociales por la, la, el fallecimiento de este doctor y lo que representa este doctor, ¿no? La, pues la verdad, la transparencia, la, eh, la información, eh, lo que está representando para, para muchísimas personas. Las redes sociales en China están en abrumador apoyo de, de, esta, de este médico muy joven, además que falleció. Y bueno, pues la cosa se puede, se puede complicar para el régimen de Xi Jinping. Vamos a estar platicando más al ratito sobre este tema. Sobre el asunto de la UNAM, este viernes las prepas 4 y 8 fueron entregadas. En ambas eh, en ambas instituciones se van a reanudar clases el próximo lunes 10 de febrero. Con esto suman 14 los planteles que están en paro. Todavía los CCHs Azcapotzalco, Naucalpan Sur y Oriente, las prepas 3, 5, 6 y 9, además de las facultades de filosofía y letras, de ciencias políticas y sociales, de arquitectura de Arte y Diseño, de Psicología y también la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y hoy inicia actividades la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esto va a eh, suceder en Papantla, sucedió en Papantla Veracruz, previo al arranque de los trabajos, los participantes enviaron un mensaje a las, a las organizaciones criminales. Platícanos, Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de
4: Personas Desaparecidas anunció que iniciaron actividades este 7 de febrero en Papantla, Veracruz y previo a estos trabajos enviaron un mensaje a las organizaciones criminales donde les aseguran que no van a buscar responsables ni a calentar la plaza integrada por aproximadamente 300 buscadores y representantes de 74 colectivos de 21 estados de la República, señalaron que ante la gravedad de la emergencia nacional que va creciendo por el número de desaparecidos, la sociedad les ha respondido bien a través del apoyo solidario y aseguraron que seguirán haciendo el trabajo que les corresponde al gobierno, a pesar de que los ignoren. Miguel Barrera, representante de la organización Marabunta, que estará a cargo de la seguridad de los más de 300 buscadores durante las diferentes actividades que realizarán, aseguró que esto no es un desafío para ningún grupo criminal. Escuchemos al representante de Marabunta.
6: ¿Mm? Porque si no se puede entender de muchas maneras, ¿no? que calentamos la plaza, que estamos buscando quiénes son los responsables de esos hallazgos y esas cuestiones. Esta brigada, pues vaya, no pretende eso, ¿no? sino principalmente encontrar ¿no? restos o, o, o si es en vida encontrar a sus familiares.
5: Virginia
4: Garay, representante del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros de Nayarit, señaló en conferencia de prensa que esta quinta brigada es fundamenta, se fundamenta en cinco ejes de trabajo. Uh -huh. Búsqueda en campo, búsqueda en vida e identificación forense, además de acciones por la paz y prevención en escuelas e iglesias. Además, para la búsqueda en vida aseguró que se requiere el apoyo de la sociedad con datos de la posible ubicación de los desaparecidos y ofreció que no serán juzgados y sus testimonios serán anónimos. Por su parte, María Herrera, madre de cuatro hombres desaparecidos, activista y rastreadora, lamentó que el gobierno federal mantenga oídos sordos y también mantengan omisos ante esta búsqueda y señaló que el apoyo que les han otorgado consiste en algunos insumos y por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 100 pesos por buscador. Finalmente, señalaron que previo a esta brigada, ninguna autoridad federal se reunió con ellos para ofrecerles apoyo o acompañarlos en la búsqueda. Sin embargo, reiteraron su compromiso de continuar reconstruyendo a México a pedazos a través de la localización de desaparecidos. Ana Francisca, la información.
2: Muchísimas gracias, Nora. Muy buenos días uh -huh. y buen fin de semana. Igualmente, muy buenas tardes, buen fin de semana. Y con el propósito de combatir organizaciones criminales dedicadas al secuestro, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda va a compartir información de cuentas bancarias, del patrimonio y hasta de empresas que hayan participado con estas organizaciones, con estas bandas. Platícanoslo todo. Citlali Sáenz, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
4: Oh. Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio, así es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional Antisecuestros firmaron este día un convenio de colaboración mediante el cual la UIF compartirá información con lo que se busca atacar a las bandas de secuestradores y los bienes de sus familias mediante la ubicación y confiscación de recursos obtenidos de este delito. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que el combate a los sicarios y otras actividades ilícitas estará acompañada de inteligencia financiera para así debilitar las estructuras de estas bandas, ya que con ello pues evitará la protección financiera de los secuestradores y de sus familias, que les permitía pagar sobornos en cárceles, lujos para sus familias y otros beneficios aún estando en prisión. Pero vamos a escuchar lo que dijo Santiago
1: presente estrategia gira en torno a que todos los bienes recuperados de los de los secuestradores sean devueltos a las víctimas como uno de los objetivos del sistema procesal penal de corte acusatorio que tenemos en el país. El objeto es que las unidades antisecuestro del país, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, logren acceder a la información con la que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, relativa a cuentas bancarias de los secuestradores y sus familias, eh, autos que hayan sido adquiridos por ellos, joyas, inmuebles, información de carácter notarial, vuelos, empresas en las que hayan aparecido como socios apoderados legales, transferencias interbancarias, depósitos en efectivo, cheques, estados de cuenta, o cualquier otra información financiera que sea eh, reportada a las instituciones financieras y a los sujetos obligados.
2: Bueno, pues en este mismo evento, eh, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, criticó la liberación de Karina N., la pareja del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro, se los platicamos ayer. Eh, un juez de control de Guanajuato consideró que la captura de esta mujer, de Karina N., había sido ilegal eh, porque ingresaron a un domicilio donde estaban eh, estas personas sin orden judicial. Primero habían ido a un domicilio, para el cual sí tenían orden judicial, ella no estaba ahí, se dieron cuenta que estaba en otro domicilio, fueron al otro, pero para el otro ya no había orden judicial. Entonces el juez eh, pues soltó a la pareja del de marro. Este es eh, lo que dijo Alfonso Durazo al respecto
6: el juez alega
1: fallas al debido proceso, nosotros respetamos la decisión del juez, pero no deja pues de ser lamentable que después de un esfuerzo de investigación relevante nos encontremos con que de nuevo algunos algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente la responsabilidad por la comisión de presunta comisión de algún delito. En directo.
5: Uh, don't
2: bueno, ¿saben qué estamos escuchando? Estuvo increíble. Eh, hoy se rompió... A ver, son varias las noticias. La más divertida es que eh, Roger Federer y Bill Gates... Bill, Bill Gates, el magnate de Microsoft, eh, jugaron un partido de tenis contra eh, Rafa Nadal y eh, Trevor Noah. Trevor Noah, un cómico estadounidense muy, muy famoso, jugaron un partido de tenis de dobles, ¿no? Eh, ganaron y Gates, hay que decirlo, por cierto. Eh, este partido fue titulado eh, el... The Match in Africa, el partido en África eh, organizado para recaudar fondos un millón de dólares para, para cuestiones caritativas eh, de educación allá en el sur de África eh, y esos que escuchábamos pues era básicamente Bill Gates tratando de llegar a la pelota no, este, no sé si lo vieron si no han tenido chance de verlo en redes sociales les dejamos eh, pues algunos pedacitos de esta de esta eh, es que esperemos sea una rivalidad que continúen, ¿no? Después de, después de algunos años, porque de verdad es que qué divertido fue. Por cierto, rompieron el récord de un partido de tenis. Lo tenía México, eh, el partido de tenis eh, pues más visto, y eh, este que jugaron Gates, Federer, Nadal y Noah, rompió el récord con 51.954 espectadores. Y ya les decía, ganaron. 6-3 O sea, jugaron un set, ganaron 6-3 Federer y Gates <tose>
5: <tose>
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias
5: Básicamente es la posabilidad intravenosa, sí, pues básicamente no
1: los tenemos. más ¿Han rechazado pacientes por falta de insumos o por falta de de atención aquí no en eh, Bueno,
6: no rechazado, doctor, porque tenemos indicado una política de cero rechazo, pero tenemos que indicarles que, pues, no necesariamente, que a lo mejor no tenemos lo que requieran y tratamos de referirlos a. Y son Sí. Okay. Bueno, estamos aquí, quiero señalarles eh, en un diálogo buscando constatar,
1: eh, platicar, aunque sea brevemente, cómo está.
7: No, no avisamos, el señor director no sabía que estábamos aquí, hicimos en esta forma porque es para que se conoce más. Y no debe de haber, esto es
1: un derecho de comunicación, no debe de haber ninguna represalia, ninguna limitación
8: por haber hablado.
2: Bueno, pues eh, estábamos escuchando parte de lo que sucedió ayer eh, con el Secretario de Salud, la Secretaria de la Función Pública, el Coordinador eh, Nacional de los Institutos de, de Salud, que fueron de sorpresa a, a uno de los hospitales, a dos hospitales de, del sistema de salud para pues, escuchar de viva voz qué es lo que tenían que decir médicos, enfermeras, el jefe de piso. Eh, y, y escuchábamos pues, estas barbaridades, eh, no hay... No hay guantes, no hay hilo de sutura, no hay ni siquiera jabón en algunas ocasiones. Este, No se rechaza a los pacientes, ya lo decían ellos, hay una política de no rechazo, pero lo que pasa y lo que termina sucediendo es que los pacientes son los que tienen que comprar pues el hilo de sutura con el cual los van a operar, con el cual los van a cerrar, el jabón, este... O, o digamos los, los insumos básicos para que, para ser atendidos, eso es lo que está sucediendo, eso es lo que ayer vieron y constataron pues eh, literalmente eh, eh, en persona los dos secretarios de Estado y las denuncias por desabastos de medicamentos oncológicos pues no nada más se limitan eh, al Hospital Infantil de México Federico Gómez, a algunos hospitales de eh, de otros estados de la república, hemos platicado con gente de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, en fin, también familiares de pacientes que están en hospitales del liste aseguran que desde hace eh, un mes o hasta más, pues no hay fármacos o no hay todos los fármacos que sus familiares necesitan. Eh, el caso de uno de estos casos es el de Talía Paredes Gómez, ella es hija de Leticia Gómez Carrera, una paciente con cáncer que está siendo atendida en un hospital del y Talía está con nosotros aquí en directo para platicarnos un poco cuál es el testimonio co qué, qué ha sido y qué ha pasado con, con los medicamentos que necesita eh, su mamá. Talía, muchísimas gracias por compartir estos minutos con, con toda la gente que nos está escuchando.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a
2: ustedes por abrirme este espacio. Pues platícanos eh, Talía, eh, primero cómo está tu mamá cuál es el diagnóstico y qué ha pasado.
4: Eh, bueno, mi mamá ahorita eh, está estable uh -huh. eh, ella tiene el cáncer de metatasis eh, ya se le expandió, está en el estómago, en el pulmón y en parte del hígado uh
5: -huh.
4: eh, Desde hace un mes, como bien lo decías, mmm, aproximadamente nos vienen diciendo que no, no hay medicamento uh -huh. Que tenemos que estar llamando al hospital, que tenemos que, que ir si queremos Pero siempre que llamamos o vamos nos dicen que no saben cuándo va a llegar, no hay medicamento y no saben hasta qué día tendremos esa solución. Uh -huh.
2: ¿Ella en qué hospital está siendo atendida?
4: Está siendo atendida en el Hospital de Regional Licenciado López Mateos.
2: Uh -huh. ¿Es, es el ISTE, aquí sí. en la Ciudad de México, en la Avenida Universidad, ¿no? Sí, Ajá, sí correcto. Eh, ¿y, y, qué, y, qué, ¿Y qué medicamento requiere tu mamá? Eh,
4: se llama Doxocubicina.
2: Ajá, y, y es... Eh, ¿Y eso qué, 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 qué hace este medicamento? O sea?
4: Eso es lo que le está quemando ahorita el tumor que ella tiene. Como ya es mayor, bueno, ya está regado, uh -huh. es lo que ahorita ella le estaba haciendo que reducir. Uh -huh. y Sin es... este medicamento, el nivel cancerígeno es lo que le puede subir. Y eso quiere decir que mi mamá otra vez vuelve a empezar a tener pedazos del tumor uh -huh. en otras
2: partes del cuerpo. Ajá. ¿Y, y, ¿Y hace cuánto no? ¿Ella está tomando la medicina actualmente? la ¿Ustedes la han conseguido por fuera o no no la no, pueden?
4: Bueno, la estuvimos investigando. Uh -huh. eh, en cuanto estaba por fuera, está un
2: poco cara. Sí. La verdad es que está cara y mi mamá ocupa tres ampolletitas. ¿Cuánto cuesta, sí. eh, Talía, si nos Siete mil quinientos cada ampolleta. Siete mil quinientos cada ampolleta. 7, y cada ¿Y cada cuánto tiene que...?
4: Que Ella con, lo toma cada
2: tres semanas. Cada tres Pero semanas. en un día ocupa tres ampolletitas. O sea, serían... Sí, 22.500 aproximadamente en
4: una semana. Uh
2: -huh. eh, uh -huh. Y en el hospital, entonces, el, el médico que la está atendiendo les dice... ¿Pero para qué la llama? ¿Vengan para qué? Si no si no hay medicamento.
4: Debo aclarar algo. Que los médicos y las enfermeras de ahí son súper lindas. Uh
5: -huh.
4: eh, ellas nos dicen que... que que alcemos la voz, porque pues no no hay medicamento, que demos a conocer estas noticias. Uh -huh. eh, son muy lindas, pero ellos también están de que vayamos, exijamos el medicamento, porque no somos las únicas, somos varios, y eso es lo que hacemos. Estamos, bueno, al menos yo en mi caso estoy tratando uh -huh. de que no, no se quede, porque estoy segura que no sabían que en el hospital Adolfo López Mateos no había medicamento. Uh -huh. Y entonces es lo que estoy haciendo, uh -huh. tratando de que se entere el presidente y haga algo
2: o alguien, uh -huh. no sé. Oye, Talía, eh tu mamá, eh, eh, digamos, le, le, le descubrieron el cáncer, aquí tengo entendido, hace cuatro años. Sí. ¿Ya había pasado con, eh, con con anterioridad que no encontraran los medicamentos en el hospital o que el hospital les dijera que no los podían atender o no les no, pueden poner medicamentos? es la primera vez que nos pasó esto. Uh -huh. y, y la primera vez que sucedió fue hace un mes,
4: Ajá, a su vez. Bueno, en realidad mi mamá la tomó aproximadamente el 20 de, de, de diciembre, uh -huh. su última quimioterapia. Uh -huh. Es cada tres semanas, pero a ella le dieron una semana de, de descanso, digamos así, para el medicamento. Uh -huh. e iba bien, iba bien. Nada más que cuando regresó a su cita, ya no había medicamento. Uh -huh. Ya nos venían diciendo que no había, que no había, que no había. Ya eso, es el, desde el 16 de de enero.
2: Uh -huh. Oye, Talía y eh, el doctor, o la, la doctora, no no sé, qué, no sé qué, qué sea, eh, que sea, uh -huh. que la está atendiendo, ¿qué, ¿qué les dice? ¿Cuál es el efecto de que ella no esté recibiendo esto? es este ¿Les les habla de alguna alternativa? este O, 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 o digamos, ¿cuál es el panorama si es que tu mamá no, no recibe esto? ¿Qué le dice el doctor a tu mamá?
4: Bueno, ella le mandaron ese medicamento por lo que te decía,
2: sí, que para ya se le regó, uh -huh. Y era para estar matando el virus. Aparte
4: es un poco fuerte uh -huh. ese medicamento. Más bien es muy fuerte ese medicamento. Entonces, este ahorita lo que nos dice es que no lo puede cambiar tan
2: bruscamente porque no ha terminado su ciclo. Ya. No, o sea, no es fácilmente sustituible, ¿no? No. Uh -huh. ¿Qué, qué sientes, Talía cuando escuchas eh, al presidente eh, López Obrador o a, o a las personas del sector salud diciendo que no hay desabasto?
4: que es una mentira. Uh -huh. que Bueno, lo estoy viviendo con mi mamá, ¿no? Uh -huh. No hay medicamentos. Eh, sí he escuchado que dicen que sí hay, que en todos los hospitales hay. Es una mentira,
2: no la hay. Eh, yo, en mi caso, vendería el avión presidencial y compraría todos esos medicamentos. Uh -huh. ¿Qué dice tu mamá de que no hay medicina para ella? ¿Cómo está? O sea, supongo que debe ser muy difícil para ella también. Eso.
4: Sí, eh, dice que no pero está preocupada, eh, pues es diferente, porque a ella le preocupa también que le sube el nivel cancerígeno. Si uh -huh. sube eso, lo repito, es porque ya el cáncer regresó otra vez a su cuerpo.
2: Uh -huh. Ahorita duermo súper bien y cortarlo así nos está preocupando. Uh -huh. Pues ya son que son más de dos semanas, ¿no? Dos semanas sí. de, de no, de, o sea, de que tendría que haberse puesto la siguiente dosis, pues. Exacto. Y no hay para cuándo.
4: No, nos dicen en el hospital que no saben para cuándo llegue, que tenemos que esperar, que esperemos, esperemos
2: y así no sé. Eh, eh, los médicos con los que con los que has hablado, las enfermeras con las que has hablado, este, además de ser solidarios contigo y con tu mamá, ¿qué dicen de, pues de las autoridades? O sea, le, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa. ¿Qué, qué, qué cuál es la ¿Están enojados? ¿Están sí, frustrados? no bueno, al
4: menos nuestras enfermeras que trabajan ahí, que están en esa área, se enojan y dicen, es que vayan a pelear, vayan a luchar por sus derechos, les tienen que dar el medicamento, es que se quedan callados, porque no alzan la voz? Y es lo que estoy haciendo. Gracias a ellas, la verdad desde que me animé a buscar y los encontré y pues aquí, aquí estoy,
2: tratando de que se enteren. Si pudieras platicar con el presidente López Obrador, ¿qué le dirías, Talía? O con la secretaria de la Función Pública, que ya vimos que anda visitando hospitales, o con el secretario de Salud, ¿qué le dirías tú? Si te que nos encuentras? ayuden,
4: por favor. Uh -huh. O sea, el cáncer no es una simple gripe que se cura estando en cama. Uh -huh. Mi mamá y muchos niños, muchas personas más, están luchando cada día por su vida uh -huh. y porque quieren vivir.
2: Tú tienes, supongo que en esta lucha de cuatro años, eh, pues has conocido a mucha gente que también a, a, está dando la lucha en los hospitales. Sí,
5: claro.
2: ¿Tienes, eh, hay, hay más personas en tu situación, supongo?
4: Sí, no, no, no no soy la única ahí en el hospital. No es la única medicina, según tengo entendido, que no tiene.
2: Uh
4: -huh. Y sí, hay muchos, hay pacientes. Uh -huh.
2: Bueno, Talia, pues si te parece eh, vamos a estar muy cerca de tu caso y del caso de tu mamá Leticia hasta 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 saber hasta saber y estar eh, ciertos de que te van a dar el medicamento y de que la, la cosa va a solucionarse no nada más para ti sino para la gente que está pues también contigo en el hospital en el, ahí en el hospital de Liste en el Adolfo López Mateos y, y vamos a estar en comunicación constante si, si te parece. Sí, me parece perfecto. Muchas gracias. Te mando un abrazo y un saludo muy afectuoso para tu mamá también. Muchísimas gracias. Gracias, Talía Paredes, es hija de Leticia Gómez eh, Carrera. Hace 15 días le tendrían que haber puesto una medicina importantísima, 7 mil pesos cada ampolleta, necesita tres ampolletas cada tres semanas. Pues no no, no hay no hay economía familiar que, que aguante ¿no? un, un golpe de ese, de ese tamaño. Ese es el llamado, eso es lo que está pasando en el hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, del Liste. Este hospital está en Avenida Universidad, esquina con Río Churubusco.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Ojo, ¿eh? Estas eh, que les va a platicar Juan Carlos Alarcón son las diez colonias más inseguras en la Ciudad de México para los cuentavientes. Juan Carlos, platícanoslo todo.
3: Gracias, Ana Francisca. Buenas tardes. Las diez colonias más inseguras en la capital del país por robo a cuentavientes se sitúan... En las alcaldías, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Informes de la Fiscalía General de Justicia de la capital señalan que en 2019 se registraron 649 casos de robos a personas al salir al cajero o de bancos. Las colonias con mayor incidencia son Polanco con 23 casos, Del Valle con 15 robos, Roma Norte con 15, Centro 13, Anáhuac 12, Colonia Granada 11, Lindavista 11, Lomas de Chapultepec 11 robos, Agrícola Pantitlán, VS. Moctezuma segunda sección con nueve y Jardines del Pedregal con ocho robos algunos centros comerciales que han sido punto de acecho por bandas criminales son Parque Delta, Perisur y Plaza Universidad que si bien los asaltos no se cometen dentro de estos espacios son idóneos por la cantidad de visitantes y sucursales bancarias para vigilar a las víctimas en las últimas dos semanas se perpetraron dos atracos a viente al salir de Perisur donde efectuaron operaciones bancarias, uno de ellos ocurrió el 30 de enero donde una pareja fue seguida en su vehículo hasta la colonia Jardines del Pedregal donde dos sujetos en motocicleta los despojaron de un millón de pesos. La policía detuvo a una mujer sospechosa de colaborar en ese robo. También te comento que, aunque la Alcaldía Miguel Hidalgo encabeza este delito con 97 denuncias en 2019, Cuauhtémoc se ubica en segundo lugar con 52, Benito Juárez con 35, Álvaro Obregón con 31 y Coyoacán con 31 eventos delictivos. Según los informes ministeriales, los robos se cometieron con mayor incidencia entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde, por lo que la Secretaría de Seguridad ha desplegado esfuerzos notorios para prevenir y, en su caso, arrestar a implicados en ese delito informó Juan Carlos Alarcón. ¿Quién?
2: Bueno, que... ¿Qué les digo del avión presidencial? Eh, pues que sí se va a rifar, pero que nadie se lo va a llevar. O sea que se va a rifar, pero va a seguir siendo este, pues responsabilidad del gobierno federal, se van a tener que seguir pagando hangares, pero no se va a usar. Eh... Esto fue lo que terminó decidiendo el gobierno federal, así lo comunicó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hatsiri Magallanes, cuéntanos.
4: Así es, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes y aunque no se va a rifar el avión como tal pues sí viene en la foto, por lo menos en el billete de lotería pues viene la imagen del avión presidencial TP-01 confirma la rifa del avión los ganadores no van a tener el avión pero sí dinero en efectivo tras calificar el hecho como inédito el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana ya la rifa del TP-01 que va a ser dijo el próximo 15 de septiembre cuando se celebra aquí el grito de independencia y esto será a través de la Lotería Nacional cuyo objetivo pues será recaudar los tres mil millones de pesos para financiar equipo médico. Desde Palacio Nacional, en donde dedicó, pues, básicamente toda su conferencia de esta mañana al tema, el mandatario así lo dijo. Vamos a escucharlo. Uh
5: -huh. Después de
8: análisis, de reflexiones, de consultas, de tomar en cuenta distintos puntos de vista, opiniones, ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar. El avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar.
4: Ernesto Prieto, el titular de la Lotería Nacional, explicó que se trata de 6 millones de boletos de la lotería con un costo de 500 pesos cada uno para repartir el premio entre 100 personas a quienes les corresponde 20 millones de pesos libres precisamente de impuestos. Uh -huh. Por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, comentó que sigue
9: negociando las ofertas que están en pie para la venta de avión, es decir pues bueno, se va a rifar el avión, se va a entregar el efectivo, <risa> pero va a quedar resguardado Ajá. en la Fuerza Aérea de aquí
4: mexicana y van a, pues, a venderlo, a fin de cuentas vamos a escuchar. A más. ver si se vende, sí
0: que hubo 11 manifestaciones de interés una de esas ofertas sigue viva, estamos negociando con ellos para ver si podemos cerrar la venta, no obstante, durante las últimas semanas hemos recibido interés por otros participantes, de hecho en los últimos días recibimos una otra manifestación de interés, hoy en día se encuentran ya inspeccionando la aeronave y estamos esperando poder recibir una oferta asimismo traemos un proceso en colaboración con Boeing, donde estamos esperando también respuesta de tres posibles interesados, al momento no estamos en en posición para cerrar con ninguna de estas ofertas, pero estamos negociando.
4: Pues ahí está, y el presidente confirmó que el avión va a arribar a nuestro país en el próximo mes de abril, ya que le están haciendo una revisión y para que pueda volar, pues también se requiere de una certificación. El presidente también fue cuestionado sobre qué va a pasar si no se cumplen las expectativas de venta y aseguró que eso no va a pasar. Tiene toda la confianza, dijo, de que los mexicanos van a colaborar con esta causa. Uh -huh. También da a conocer que la próxima semana se va a reunir con empresarios para acordar algún plan de venta de boletos para los empleados de dichas empresas o que los patrones pues les regalen los billetes de lotería sí, soy, a sus trabajadores uh -huh. para que puedan participar en esta rifa del avión el reporte que tengo ¿no?
2: entonces a ver Hatsiri, si se o sea van a comprar eh, boletos se va a rifar el, el equivalente digamos al precio del avión este eso se va a utilizar para eh, comprar insumos en, del sector salud y por otro lado, si se vende el avión presidencial, pues se lo va a quedar el, el gobierno el gobierno federal. Entonces, básicamente lo que está pasa, pasando es que quien compre cachitos de esta rifa, pues va a estar financiando lo que el gobierno federal no puede pagar en el sector salud.
4: Básicamente ¿Bes? sí, digamos que los mexicanos pues van a tener que
9: pagar este equipo de salud. ¿Qué? Y bueno, ya cuando se vende el avión, pues va a ser de esos recursos, se va a quedar también. ¿Para semillas, otra cosa? Pues, también. ¿Quién, Ajá, sabe? ¿Quién sabe?
5: ¿Quién sabe? Exactamente.
9: Bueno. Explicaba,
4: por ejemplo, el titular de Banogras de Banogra, que de los tres mil millones de pesos que el gobierno espera recibir de la rifa, ese es un monto que van a recibir. Va a haber otro monto que son dos mil millones de pesos uh -huh. que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado va a aportar en el pago de premios, con eso van a pagar los premios. Va a haber otros cinco mil millones de pesos de una bolsa que ya existe de lo recaudado por la venta de los seis millones de cachitos. Cerca de dos mil millones de pesos serán destinados pues a la adquisición de este equipo médico y de esas cifras se ocupará una parte para los pagos adicionales que va a realizar el gobierno referentes a los impuestos, porque, bueno, se supone que los 20 millones van a ser netos para que no paguen los mexicanos impuestos.
2: Bueno, eh, por ahí leía un, un, un mensaje en Twitter que verdad me hizo mucha gracia y decía, pero si no se va a dar el avión, ¿no? O sea, si el, si el avión no va a terminar siendo de, de nadie que, que participe en la rifa, pues no sería esta publicidad engañosa. ¿No? Este, no lo sé, la verdad, sí, hay demasi hay demasiadas cosas este, volando al literalmente al respecto del avión, ¿no?
9: Sí, y además enfrentó el presidente a esta cuestión de que la ley orgánica de la Lotería Nacional pues no permite que los premios sean en especie, además, tiene que ser en efectivo, entonces pues se va a terminar quedando con el avión y a ver hasta cuándo
2: se den. Bueno, pues este, te agradezco mucho este reporte, Hatsini.
9: Muchas gracias, buenas
2: tardes. Gracias, linda tarde. Vamos a estar hablando más adelantito con, con Ezra Chabot, que quiere poner justo este este tema, el de la rifa del avión presidencial en la mesa de en directo. Por lo pronto, nos vamos a otras cosas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió 20 carpetas de investigación por acoso cibernético eh, que denunciaron alumnas de la UNAM. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te Saludo con gusto.
6: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Pues sí, por si fuera poco más allá también de los paros, pues también ya ahora hay 20 casos de acoso cibernético que denunciaron alumnas de la UNAM, esto ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así lo dio a conocer la titular Ernestina Godoy tras presentar el plan de política criminal ante la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso Capitalino. Ahí la funcionaria refirió que las víctimas son estudiantes de distintas facultades ubicadas en Ciudad Universitaria, entre ellas la F Facultad de Contaduría. Uh -huh. Escuchemos.
9: Ellos nos tienen que permitir el acceso a sus máquinas, que es donde las chicas dicen que están albergadas sus, unas carpetas que ellas están,
6: diciendo, están señalando. De contaduría me parece que es... Godoy Ramos agregó que la Fiscalía General de Justicia lleva a cabo los procesos establecidos en la Ley Olimpia, legislación que se aprobó el año pasado y que establece sanciones para quienes, sin consentimiento, publiquen fotos o videos de carácter sexual. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. En directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en los Emiratos Árabes Unidos, eh, la canción se titula Ahí les va, voy a hacer mi mejor esfuerzo, se llama Mabda Winhaya y el autor es Said al-Kabi. Eh, en los Emiratos Árabes Unidos hay, pues, evidentemente, mucho, mucho, mucho dinero. Y le han hecho una apuesta fuertísima a la tecnología, ¿no? eh, Tienen, tienen eh, pues desarrollos tecnológicos realmente increíbles. Lo que les voy a contar hoy. Eh, pues para una o dos generaciones antes que la nuestra resulta como literalmente como de ciencia ficción. Eh, tiene que ver con arte, pero tiene que ver eh, también con algo que están haciendo eh, pues los robots en los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a hacer una pausa. Por lo pronto los dejo con Mabda Unihaya.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
3: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
2: Ezra, ¿cómo estás? Bien, Ana Francisca, buen
8: viernes, buenas tardes a todos. Bueno, pues termina la semana y seguimos en esta verdadera incertidumbre con respecto, por un lado, al tema específico de, pues, este abasto o desabasto de medicamentos, estos temas tan difíciles a veces de manejar de una transición de un sistema médico público a otro mm -hmm. y que, pues, tiene esos hoyotes, y en medio de eso, pues, eh, esta idea... ...que se difunde en todos lados, ¿eh? uno voltea a ver las páginas de Internet de los principales diarios... ...como Financial Times, Wall Street Journal, y el tema de rifar un avión es algo que pues es visto... ...desde la perspectiva de una república bananera, hasta que es una idea genial que está ligada pues algo así como que a una, una rifa de algo que no se va a entregar. Y bueno, pues más que una rifa, es simplemente una colecta, y creo que hay que entenderla como tal es Algo así como, pues, eh, de tosito usted una cantidad de 500 pesos, los señores empresarios, entrenle con una buena cantidad, se llevan la rifa del dinero... Y el avión luego lo vendemos, el avión es el símbolo uh -huh. que se está generando, como en otras épocas de crisis se hizo con la nacionalización de la banca, uh -huh. allá en el 82, y se hizo la gran idea de que si la colecta para pagarle a los banqueros, eso es algo exactamente eh, igual esta idea de un bien obtenido de manera totalmente, dicen, ilegítima y que pues tiene que venderse. No se vende porque está difícil venderlo, entonces hay que pagar la renta, mm. y viene a pagar la renta y además se gana un banana. No sé cómo le van a hacer para meter seis millones de pelotitos ahí para poder, eh, pues, eh, rifarlo, uh -huh. Pero más allá de cuestiones técnicas, creo que lo importante aquí es entender claramente que se trata de estrategias comunicacionales, que le han funcionado al presidente de la República, pero que hay una cerca realidad, Ana Francisca, que insiste en que hay ciertas cosas que se quieren modificar porque se presume que no funcionaban, sabemos que en, en medicina social pues no no funciona, todo es muy complicado, pero... Eh, modificarlo a partir de una lógica que tiene que ver básicamente con deshacer aquello que eh, existe y, 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 y no construir nada, no tener nada en alternativo sí. pues es, eh, es verdaderamente catastrófico y en esas estamos, creo que este es un poco el, 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 el doble juego con el que se está manejando esto y pues se eh, puede que funcione porque la eh, propia eh, 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 popularidad y reconocimiento a la figura presidencial está presente y, 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 le, y le sirve como mecanismo para poder aguantar este este tipo de cuestionamientos pero lo que sí me queda claro es que es que mientras toda la otra parte que tiene que ver con economía, con no empleo, con abasto, no esté funcionando, uh -huh. pues eh, esto va a tardar mucho en que alguien crea que esto de verdad es un país serio, reglas del juego que se cambian de un día para otro, decidir que lo que eran fines de semana largo, ahora pues no, hay que quitarlos y regresar al viejo esquema de puentes y a ver cómo me los agarro, Cambiar, 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 porque lo otro es ilegítimo y lo que hoy es legítimo, pues lo único que trae es simplemente la idea de que aquí no hay nada serio y así es muy difícil avanzar a la política.
2: Pues, ¿qué quieres que te diga, Ezra? este pues, Estoy 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 de acuerdo contigo, me parece que... Eh, y, y, y creo que además, si algo nos, nos deja claro el tema del avión presidencial, que fue promesa de campaña, digo, hay que recordar, esto lleva, lleva mucho tiempo, es que pues que el presidente antes que decir me equivoqué mueve cielo mal y tierra para para pues para acomodar la narrativa de tal manera que, que pues que no digamos es incapaz de reconocer que se equivocó que tal vez no era una muy buena idea no este no sé
8: es que era es que Ana Francisca creo que el tema aquí es que el avión presidencial era el símbolo así como él, él escogió dos símbolos fundamentales uno del avión presidencial el otro del aeropuerto acabo con el aeropuerto lo dice la muerte, que fue un escándalo esta semana, cuando de repente decidió que sí, cuando sí, alguien lo sí, sí, cuestionaba sí. del aeropuerto, me por qué partido votó. Lo dijo con sí, un error ortográfico, sí, sí. pero bueno, eso es lo de menos. ¿Por qué partido votó? Porque sí. ahí lo que había era un tema de deslealtad. Y bueno, es obvio, eh, hay una relación directa entre el aeropuerto y eh, el aeropuerto de Texcoco y la corrupción y legalidad que existe. Ahora volvemos a lo mismo, el tema del eh, propio eh, avión presidencial está ligado a eso. Sí. Que si está difícil venderlo, pues sí, está difícil venderlo, siempre fue difícil, que fue una mala decisión comprarlo. Bueno, pues probablemente, no lo sé, no no, no, no conozco lo que serían las estrategias de los distintos presidentes al comprar aviones de esa naturaleza pero que esto no tenía por qué terminar así en términos prácticos no, pero que es un símbolo que le sí, pide total, explotarlo totalmente, totalmente. La Ahora,
2: manera. Esra, tú mismo lo dijiste eh, el nivel de popularidad del presidente es tal que uh -huh. se podría dar el lujo, este, sin problemas de que este símbolo no le salga como tal, pues, este, él es un es un hombre muy muy inteligente para, para darle la vuelta a las cosas, podría haber sucedido de tal forma que no terminara costándole a México más de lo que, de lo que va este, a terminar este pagando, ¿no?
8: A ver, pues yo, yo pues, quería contigo porque pues ya nos costó el aeropuerto, ¿no, Francisca, yo creo que a ver, ¿qué te hubiese parecido que el aeropuerto no le mete un solo centavo más el gobierno federal? Al aeropuerto Texcoco se lo dejas a lo que tú quieras, a Carlos Slim, a... a sí, tiempo. soluciones
2: había, soluciones había, pues. No. Y, no va, le
8: iba, y no le quitabas nada absolutamente, el gobierno no tenía que meterse, no tenía que tener un centavo más. Te bueno, pues ya la libró, ande, le tomen su aeropuerto, vamos a el aeropuerto, lo van a hacer ellos, le cambiamos. Pues sí, tienes eh, razón. Si hubo corrupción, pues que no me han demostrado que ha habido nada y les detengo. Bueno, hay, por lo menos no hay
2: nadie acusado de no, corrupción, ¿no? no hay nadie. No hay
8: nada, no hay en absoluto. Ahí está, esa visión, sido sí, una decisión pragmática que le hubiera dado confianza a Mercados, que le hubiera dado incluso una mayor cantidad de recursos para poder repartir como era el proyecto de él o como es Así el proyecto es. del observador y que pues no se le reduce sustancialmente. Hoy volvemos no al cuento, ni al mismo cuento. Hay, hay, hay quien plantea pues mejor en vez de y hacer colecta para... ¿Por qué no se lo compramos? O sea, ¿por qué, ¿por qué no vamos y este en vez de estar... compremos el avión y que él y que él lo utilice? Si no lo quiere, si no se quiere subir, bueno, pues, que lo utilicen para transportar eh, cosas que sean importantes. No sé, encontrarle una salida. Ya sé, pero, pero no, no. Pero no, no, esto no, no funciona. No. no funciona porque es un tema ideológico. Y cuando eso es un tema ideológico, a esos niveles... Estamos en un verdadero peligro la de
2: fresca. Bueno, pues eh, ahí está. El avión presidencial se va a rifar. No el, no el avión, pero sí el valor, pero el avión va a seguir siendo responsabilidad del gobierno federal, asumiendo los costos. En fin, te agradezco mucho, Esra.
8: Gracias, nos viene un fin semana.
2: Un abrazo igualmente a la
1: 6.4. En directo.
2: Estamos escuchando pues, cómo alguien plasma en una hoja de papel una idea y así es como empiezan pues, muchos de los grandes proyectos. ¿no? Este que les voy a platicar hoy comenzó así, comenzó con alguien eh, eh, inspirándose y poniendo sobre una hoja de papel eh, en donde había una pues, una partitura, una, unas líneas que formaban una partitura, eh, una, pues, notas musicales que fueron creando una, una melodía esto sucedió en los Emiratos Árabes Unidos eh, y ya les platico en un ratito más eh, de qué se trata. Tiene que ver con música, tiene que ver con arte, tiene que ver con tecnología y tiene que ver con que el futuro ya nos alcanzó. Vamos a la pausa a las
1: 6.5. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Son las 6 de la tarde con 11 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es viernes 7 de febrero del 2020. Gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. Gracias a toda la gente que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp, aquí en cabina 5543 77 -1025. Ahí les va de nuevo, 55 43 77 1025. Tenemos un montón de cosas todavía esta tarde de viernes, así es que nos arrancamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta la decisión de los gobernadores que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, pero aseguró ya se verá quién es quién en esta materia. Esto fue parte de lo que dijo. Hoy, esta tarde, eh, allá en Tierra Blanca, Guanajuato, estuvo ahí encabezando un diálogo con pueblos indígenas.
4: Y no hay ningún problema. Si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar
9: el servicio de salud, nosotros vamos a cumplir. Con el gobierno de Guanajuato porque se les van a transferir todos los fondos que por derecho le corresponden.
2: El propio personal médico del hospital nos dijo que hiciéramos pública nuestra queja por falta de medicamentos para combatir el cáncer en los hospitales de liste. Esto lo aseguró aquí en directo Talía Paredes. Ella es hija de Leticia Gómez, paciente con cáncer, atendida en el hospital regional, licenciado Adolfo López Mateos, que eh, pues ya perdió una de sus dosis, importantes dosis, eh, que tenía que haber sido puesta eh, hace dos semanas y en el hospital... Pues le dicen que no hay y que no saben realmente cuándo vaya a volver a ver ese medicamento.
4: Nuestras enfermeras que trabajan ahí, que están en esa área, se enojan y dicen es que vayan a pelear, vayan a luchar por sus derechos, les tienen que dar el medicamento, es que se quedan callados, porque no alzan la voz
2: y es lo que estoy haciendo. ¿Qué le diría al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los funcionarios del gobierno federal que dicen que eh, pues que realmente no hay un desabasto de medicamentos? Esto fue lo que dijo Talía.
4: Que es una mentira. Lo estoy viviendo mi mamá, ¿no? No hay medicamentos. Sí he escuchado que dicen que sí hay, que en todos los hospitales hay. Es una mentira, no la hay.
2: En mi caso vendería el avión presidencial y compraría todos esos medicamentos. En China hay ya 717 muertos y más de 34 mil personas infectadas por el brote de coronavirus. En el resto del mundo hay más de 250 casos en por lo menos 24 países, eh, como Japón, donde el crucero Diamond Princess permanece anclado frente a las costas de Tokio. Ahí en el crucero hay 41 casos de infección por esta cepa de coronavirus. Y este viernes las redes sociales eh, chinas se llenaron de homenajes y de reacciones por la información de la muerte del doctor Li Wenliang, el oftalmólogo que alertó a sus colegas hace ya un tiempo sobre este nuevo virus, el coronavirus, lo detectó, dijo esto es algo distinto, no hemos visto algo algo similar y el gobierno chino lo eh, pues lo censuró, lo obligó a no revelar o a no diseminar más esta información con el argumento de que no se podían difundir noticias falsas. Eh, ayer murió el doctor Li Wenliang eh, de coronavirus precisamente y pocas horas después de todas estas reacciones en internet el gobierno chino bloqueó el acceso a algunas de estas publicaciones eh, que se están dando en el mundo digital. Eh, ya les decía, efervescencia, indignación, frustración por, uh, por la muerte de este de este doctor que está siendo considerado pues literalmente como un héroe que trató de alertar a la población mucho antes de que esto se volviera pues, el tamaño que hoy es. Vamos a escuchar. Nos han dejado cuando le necesitábamos para combatir el virus él también es una víctima del coronavirus. En su momento fue criticado injustamente por dar la voz de alarma, así que nos sentimos muy tristes y arrepentidos. El gobierno debería de escuchar opiniones más diversas y permitir que, que existan. Se debería hacer autocrítica con lo que se ha hecho mal y no cubrirse tanto de gloria con lo que se hace bien. Solo así podremos ver nuestros problemas y corregirlos.
4: Las opiniones
2: y alertas de todo tipo deberían de ser
4: bienvenidas.
2: Esto es parte de pues, las opiniones que se están dando en, eh, pues, en el mundo digital allá en China por la muerte de este doctor Li Wenliang. Y en Oaxaca hay operativos para detener al ex diputado Juan Vera Carrizal, implicado en el ataque con ácido contra la saxofonista Marielena Ríos. Platícanos, Evelyn Aragón, me da mucho gusto saludarte hasta Oaxaca. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas
10: tardes, Ana Francisca. Efectivamente, pues te comento que esta tarde ha trascendido que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones podrían estar realizando operativos en la zona metropolitana de Oaxaca y área conurbada en al menos tres empresas mineras propiedad del ex diputado Juan Vera Carrizal, implicado, como ya sabemos, en el ataque de ácido en contra de la saxofonista Marielena Ríos. Esto fue dicho esta tarde por personal de las propias eh, gasolineras, quienes hoy dieron una conferencia de prensa pues para denunciar una serie de acoso y hostigamiento por parte de presuntos elementos de la Fiscalía para conseguir información y dar con el paradero de este personaje. Ahí han eh, denunciado pues una serie de actos de acoso y hostigamiento en su contra por eh, presuntos sujetos que podrían estar vinculados a la fiscalía, no lo confirmaron, lo dieron a conocer para quejarse justamente de esta situación donde 10 trabajadoras y trabajadores de esas tres empresas, pues han sido cuestionados de el paradero de Juan Vera Carrizal sin eh, identificarse esas personas como parte de la fiscalía, sin embargo, esos testimonios de por lo menos tres trabajadores, pues no dan cuenta de que uh, antes de entrar a laborar durante y posterior de su jornada, pues se han acercado con camionetas y motocicletas sin ningún logotipo para interceptarles y realizarles una serie de preguntas incluso utilizando pues palabras altisonantes para intimidarles y dar con más datos que les pudieran um, ayudar a dar con el paradero de este hombre por lo, re, por lo anterior pues han responsabilizado a la fiscalía a cargo de Rubén Vasconcelos de estar realizando estas acciones la información no ha sido confirmada aún por las autoridades en este caso de la fiscalía quien pues se han mantenido en las declaraciones de que harán justicia a la joven sin embargo pues ahora no han dado detalles de, a, del avance del caso. Se presumen estos operativos debido a los dichos de los empleados eh, de estas tres gasolineras ubicadas en la capital del estado, propiedad de Juan Vera Cabezal, quienes han asegurado que han llegado personas que, aunque no se han identificado, sí eh, eh, responden a este actuar de la Fiscalía General del Estado. Ese es el reporte, Ana.
2: Te agradezco mucho, Evelyn. Gracias. Un muy abrazo, buenas muy buenas tardes. Dos presuntos integrantes del grupo criminal de la línea fueron vinculados a proceso por el asesinato eh, de nueve integrantes de la familia Levarón y Langford en Bavíspe, Sonora, en noviembre pasado, seis, seis niños y tres y tres mujeres. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Y la actriz Jane Fonda, ¿se acuerdan que lle lleva ya varios meses haciendo protestas todos los viernes, igual que la joven activista sueca Greta Thunberg, eh, todos los viernes en la ciudad de Washington, en donde, de hecho, ha sido arrestada varias veces. Bueno, pues trasladó hoy su protesta y su lucha contra la crisis climática a Los Ángeles. Está en Los Ángeles porque va a ir a la ceremonia de los premios Oscar este próximo domingo. Y ahí estuvo acompañada ni más ni menos que del favorito para llevarse al Oscar por el mejor actor, Joaquín Phoenix. No fueron detenidos, pero sí fueron contenidos por la policía. Vamos a escuchar. <risa> Bueno, pues eso es parte de lo que pasaba, pasó este este viernes allá en Los Ángeles, California, previo a la entrega de los premios Oscar. Por cierto, pues no los arrestaron tampoco porque pues si los seguían arrestando a Jane Fonda, pues iba a llegar un punto en el que se iba, iba a tener que quedar a dormir y bueno, pues un escándalo, ¿no? Que, que pase esto, pues previo a los premios Oscar, en fin, eh, ahí está. Ahí está esta mujer incansable activista de 82 años, impresionante. Las 6 con 20, vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, pues esta, esta mañana eh, la senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, subió una serie de mensajes a través de sus redes sociales en donde hablaba sobre eh, la violencia sexual que, que, que sucede en México en contra de, de niñas, de adolescentes, de, de mujeres y de la respuesta del Estado mexicano frente a esta violencia sexual y frente al derecho de estas niñas y de estas mujeres a conocer eh, pues evidentemente cuáles son las alternativas que tienen por ejemplo en caso de, de, de ser violadas ¿no? niñas embarazadas de 10, 11, 12 años que están dando a luz eh, en nuestro país y que evidentemente pues no se les atendió como el Estado de mexicano tendría que haberles atendido en el sistema de salud eh, es por eso que Patricia Mercado presentó una iniciativa que plantea que la Secretaría de Salud eh, atienda casos de violencia sexual como urgencias médicas de tal forma que se garantice puntualmente que la víctima de este abuso, de esta, de esta violación, eh, pueda, por ejemplo, acceder a servicios de anticoncepción de emergencia o de interrupción voluntaria del embarazo, en fin, conforme además a, a lo que ya está establecido en, en la normatividad. En la línea telefónica está eh, justamente la senadora Patricia Mercado, y yo te agradezco mucho, senadora, que estés aquí con nosotros.
9: No, al contrario, gracias por el espacio, Ana, y por toda tu lo que hace, pues, como estás apoyando esta causa, tú personalmente y como periodista, y bueno, dar este espacio para pues para explicar finalmente cuál es la, la propuesta que estamos eh, que estamos haciendo.
2: Platícanos un poco, eh, senadora, de dónde partes, es decir, cuál es el diagnóstico, daba cifras literalmente aterradoras. Esta, esta. Así
9: es, el el sistema, el sistema para la protección de niñas, niños y adolescentes, eh, este sistema arroja una serie de, de, de datos y me parece que dos datos, yo les decía a los senadores yo les dejo dos datos así como en su cabeza para para, para que sepamos la emergencia un dato es, hay 11.000 mil eh, niñas y adolescentes que cada año quedan embarazadas por un delito sexual es decir, producto de una violación, 11.000 mil al año uh -huh. y tenemos también lo puedes traducir en otro dato, que son cada 24 horas, dos niñas entre 10 y 11 años eh, tienen un pacto. Eh, cuando hay 75, y está totalmente demostrado en, digamos, por, los, por, por la salud mm -hmm. objetivamente, que hay 75% es más grande la probabilidad que una niña de esa edad muera, por un, causa de un embarazo y un parto, uh -huh. a una mujer, digamos, adulta, ¿no? Claro, pues cómo arriesgamos claro. incluso la vida la vida, eh, la vida de las niñas. Uh -huh. Entonces, con estos datos, desde principios del 2006, se hizo una norma general a 046 uh -huh. para decirle a los servicios de salud, porque el, el aborto por violación no está penalizado, no están los códigos penales de ningún estado de la República. Uh -huh. Entonces, a partir de que no está penalizado, eh, se hizo esta norma para que los servicios de salud pública, cuando llegara una mujer diciendo que está, eh, digamos, que cuyo, cuyo embarazo era producto de, una, de, una, de violación, una violación, se le ofreciera la interrupción del embarazo. Y, por supuesto, a los ministerios públicos hubo capacitaciones y demás al ministerio público para cuando viniera una denuncia o a estos centros, eh, digamos, estos centros de salud, se supiera decirles, ¿Sabe qué? Hay algo que se llama anticoncepción de emergencia, uh -huh. es una pastilla, uh -huh. así este, la, la, se la recomendamos, digamos, para que usted no pueda desarrollar un embarazo producto de esta violación. Uh -huh. Bueno, ninguna de esas cosas se hace, uh -huh. o sea, no lo hace el Ministerio Público, no, no lo hace en el sistema de salud, es muy raro, en algunos estados se ofrecen, sí, eh, estos servicios de interrupción de embarazo, pero porque ahí están organizaciones, están pendientes, conocen los casos, hay casi, casi que litigarlo. Oye, luego, Patricia, déjame te, semana. déjame te interrumpo sí, un
2: segundo. ¿Por sí. qué no sucede? O sea, es un tema moral, es un tema,
9: este, no sé, ¿por qué no sí. sucede? ¿Por qué no pasa? Es, es, es un tema que no están respetando la este, la legislación, no están respetando la norma, y eh, si bien, digamos, puede haber médicos que digan, bueno, yo soy objetor de conciencia y entonces yo no puedo realizar este aborto, él, la clínica, el hospital... Eh, tiene que dar estos servicios, tener otros médicos que lo puedan hacer. No lo cumplen, voltean hacia arriba. O sea, se omisión. Y no le dan información ni a las madres, ni a los padres, ni a los ni yeah. mucho menos a estas adolescentes. Ya, yeah. okay. ¿No? eh, Entonces, eh, eso es lo que sucede, efectivamente. Eh. Yo creo que es una, es una cuestión, digamos, de, 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 de una concepción individual de esos eh, médicos o enfermeras o tal, que no les quieren dar esta información a las niñas y adolescentes, y si estamos de veras este, causándoles mucho daño, o sea, le estamos negando la infancia a estas niñas, que si es un derecho a, 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 a que se les reconozca eh, su infancia, le estamos negando a estas niñas esto. Entonces la cuestión es cambiar la, eh, reformar la ley de salud y la ley de la, la ley general contra la violencia hacia las mujeres, para que este, esto, bueno, ok, si la norma no la están respetando, pues ahora tienen que respetar la tienen que respetar la ley y además la Suprema Corte hace unos meses eh, eh, determinó ya que eh, las las mujeres porque también ese ese era luego así como ah bueno pero trae la denuncia ya fue a denunciar eh, este, que fue violada y entonces por eso está embarazada y la la corte lo que planteó es los servicios de salud tienen que creer en la palabra de la mujer y la mujer dice o la niña o la, o la adolescente con sus eh, tutores dicen que eh, ha sido violada y que está embarazada producto de esa violación, o ahí mismo se detecta que está, eh, que está embarazada y que es producto entonces, de esa violación, este, no necesita nada más. Es solamente la palabra de las mujeres la que eh, vale para hacer la interrupción. No necesita ni siquiera llevar denuncia ni mucho menos
2: bueno pues eso es un gran paso porque además luego en sí. las en las denuncias o, o la gente por vergüenza no iba o las revictimizaban o, o pues no sé no una, una variedad de no de... sí
9: no imagínate una niña por lo general estas niñas sobre todo las niñas eh, son son violadas pues, por el abuelo por el primo por el vecino sí, qué terrible, por el frente sí, sí. entonces por pues, por supuesto que no hacen la denuncia sí. no o sea no no, no están en esas, eh, no están en esas condiciones ni sus padres ni sus madres eh, de, de que fueron violadas en su casa la mayoría de estas violaciones suceden en las casas de estas niñas días. y de estos adolescentes
2: ahora eh, cómo ves eh, la configuración del senado como para que para que eh, pues haya luz verde a esta a esta iniciativa
9: fíjate que muy bien ¿no? muy, muy muy bien creo que la gran mayoría incluso este El senador pan. y senadoras de todas las fracciones parlamentarias eh, de todas las fracciones hablo eh, se sumaron a mi iniciativa entonces yo creo que puede tener una buena digamos un buen camino no porque en general pues sí se está se está de acuerdo que no podemos permitir que haya estas 11.000 niñas y adolescentes que producto de una violación estén embarazadas cada año eso es eso te trae muchísimas complicaciones no, para no, ellas no. para sus Brutal. criaturas no dinámicas familiares este violentas Se traen muchísimas complicaciones a mí me llamó la atención eh, que se hayan adherido de todas las fracciones parlamentarias. Entonces, yo le veo un buen camino.
2: Ahora, eh, finalmente, tú, tú lo decías al, al inicio, eh, senadora, eh, eh, no se está respetando la norma en el en el sistema de salud eh, sí. y con esta ley, evidentemente, lo que uno quiere hacer es que pues tengan que cumplir la ley, si no están en desacato y ahí se pueden meter en problemas mucho más serios, pero también creo que tiene que pasar por una serie de capacitaciones nuevamente en sí. términos de, de, de cómo se va a aplicar, porque también en las formas y sobre todo en estos temas tan delicados, tan personales, tan dolorosos además, este sí. supongo que un, es más, una mala cara pues puede terminar por hacer que una familia se vaya del hospital, ¿no? Ah, sí, ¿no? completamente, o sea, no, por
9: supuesto que tiene que haber esa esa este capacitación del personal incluso, ¿no? Del, del primer personal que recibe, eh, ayer creo que en la Ciudad de México ya se están capacitando sí. a los a las fiscalías, al Ministerio Público para que realmente ofrezcan la píldora del siguiente día, que es un poco medio increíble, ¿no? que en, en la Ciudad de México eso tendría que estar sucediendo permanentemente, claro. pero bueno, pues finalmente le faltan muchos muchas cosas al Ministerio Público, entonces esperemos que estas fiscalías ya estén lo suficientemente capacitadas, hay una concientización en este sentido para ofrecer la píldora del día después, y, o la anticoncepción de emergencia, y ante una violación incluso no hay tiempo, ¿eh? en la Ciudad de México no hay tiempo, porque una niña a veces ni cuenta se da, ¿no? Como sí. tenemos también esta complicación con la sexualidad, que no hay educación sexual no, no saben. en las escuelas. No saben. Entonces, a veces no, no conocen su cuerpo, no saben lo que les está pasando y cuando se dan cuenta, pues ya el embarazo este, está un poco avanzado y dentro de los mecanismos y de los tiempos de la OMS... Se puede hacer esta esta interrupción. Uh -huh.
2: ¿Cuándo cuándo estaría digamos la, 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 la ley para para votarse etcétera? Para...
9: Pues yo espero eh, ya fue turnada la comisión uh -huh. eh, fue turnada la comisión de. De igualdad, de igualdad de mm. género, y ahí, bueno, pues la presidenta es la senadora malu Mitchell, que es una feminista comprometida. De Morena, Por ¿no? supuesto, con mm. esto de Morena, sí. y este yo estoy segura que se establecerá muy rápidamente la mayoría para que sea votada en el Pleno en este periodo legislativo.
2: Bueno, pues vamos a estar, por supuesto, muy atentos. Te, pues te agradezco me, mucho. Me daría
9: mucho gusto, sí, es muy importante que estén pendientes.
2: Te agradezco mucho, Patricia.
9: Gracias, hasta luego. Un
2: abrazo, Patricia Mercado, bueno. senadora por Movimiento Ciudadano, las 6 con 31
1: Indirecto
8: Let's rock <ríe> The human has Ha ha ha
2: Se llamaba ese ese robotito de los ochenta chiquito que uno compraba. Que... ¿Cómo se llamaba? Bueno, este, el 2XL, el 2XL. ¿Se acuerdan de ese robotito? Bueno, este, nuestra historia sonora de tiene que ver con un robot. Y hemos platicado aquí eh, un montón sobre la automatización del trabajo, ¿no? Todo, todos estos trabajos que están siendo reemplazados ya este, en el presente por por máquinas, por robots que están haciendo pues mucho más eficientes las cosas en muchos ámbitos, este, desde la salud, en la agricultura, eh, por supuesto en, en las ciencias, en la medicina, en fin. Eh, hay hay un, una serie de áreas en donde la automatización pues ha cobrado mucha velocidad. Las artes... Es un, pues una, una parte que no ha estado tan tocada por la automatización, aunque hay por ahí artistas que experimentan mucho con, con drones, con robots y con, con otras tecnologías. Pero nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un robot, eh, un robot eh, con música y con algo que sucedió en Emiratos Árabes Unidos que hasta los más futuristas se quedaron, la verdad... Bastante sorprendidos. Al ratito les platico de qué va este asunto. Son las 6:33. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. No se crea ni se destruye. Ciencia en directo, con María Emilia Beyer.
2: María Emilia Beyer, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Ana Francisca, muchas gracias.
2: ¿Qué tal Oye, pinta pues, tu a... viernes? A ver, cuéntanos.
4: Bueno, pues mira, es que aquí les traigo un, un, una información de verdad súper relevante y muy emocionante eh, que acaba de salir publicada apenas en, no solo en la revista Nature, que es una de las más prestigiosas para publicar cuestiones científicas, sino que Nature tiene también otras revistas afiliadas y en suma, en todas estas revistas de este grupo, hace dos días, 1300 científicos publicaron resultados que nos ayudan a entender mejor el cáncer uh -huh. en la Uf. Entonces, eh, bueno, pues la verdad es que este es un tema de muchísima relevancia porque el que se hayan puesto tantas personas a estudiar aproximadamente 2.800 tumores de 2.800 personas que uh -huh. padecieron o han padecido cáncer uh -huh. cánceres muy variados, este cánceres ya sabes pues puede ser de cerebro, de ovario, de estómago, de esófago en fin, muchísimos, de riñón, de hígado, bueno, y de piel, todos estos fueron analizados y entonces cruzaron todos los datos. ¿Y qué es lo que obtuvieron? Bueno, finalmente, lo primero que obtuvieron es una base de datos uh -huh. en este proyecto que se llama el, el, el Pan um, Cancer Genome um, Project, uh -huh. obtuvieron una información que nos permite comprender con una mirada mucho más amplia qué está pasando cuando un tumor se desarrolla, cuando un grupo de células sanas de repente pues, se enloquecen y empiezan a generar eh, tumores y, y dan cáncer. cáncer Pero mira, sí. uno de los líderes del proyecto lo que decía es que lo están estudiando a nivel genómico, en suma estudiaron 38 tipos de cánceres diferentes a través de todas estas donaciones de tumores y voluntarios que te cuento. Eh, y lo que él dice es, es importante estudiarlo desde el genoma porque al final del día el cáncer es una enfermedad genómica. Uh -huh. Algo pasó con el genoma de cada una de estas células que enloquecieron y que se convirtieron ahora en una célula problemática, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, si comprendemos desde el genoma qué es lo que falló, wow. entonces vamos avanzando, ¿no?, para poder algún día detener eso. Y entonces contarte que, bueno, no es el primer proyecto en donde muchos científicos se unen a tratar de atajar el avance de estas enfermedades este, de este espectro de enfermedades tan terribles que son el cáncer, porque también hay un Atlas que ya es previo a este proyecto, pero te voy a decir cuál es la diferencia y la novedad de esta, de esta información. El Atlas que buscaba antes el cáncer, el, el genoma, solo estaba estudiando aproximadamente el 5% del genoma, porque es muy caro, o era muy caro, hacerlo. Afortunadamente, la secuenciación genómica, ha podido ya abaratar mucho sus precios, y entonces ya no están estudiando solo pedacitos, uh -huh. sino el genoma completo. Uh -huh. Los millones y millones, ya a lo mejor miles de millones de letras, digamos, que componen el genoma de las personas, y entonces aquí encontraron, para decirte pronto un poquito lo siguiente, encontraron que un tumor de una persona aunque padezca el mismo cáncer que la otra, nunca va a ser igual. Lo que muchas veces detona que esta célula enloquezca y, en, y dé lugar a una célula tumorosa no es lo mismo en todas las personas y el estilo de vida sí interviene. Encontraron que fumar sí es un detonador de cáncer importante. Pero otra de las cosas que encontraron también es que a veces un cáncer que se te va a presentar cuando eres adulto ya va dejando rastros. Claro. En el genoma uh -huh. algo se empieza a descomponer desde muchos años antes. A veces décadas incluso encontraron que a veces en la niñez. Lo que ellos dicen es que todavía no estamos en ese punto. Pero si uno ya tiene buenos diagnósticos desde la infancia, podría saber que la persona empieza genómicamente a tener propensión a desarrollar un cáncer. Uh -huh. Y entonces puede adaptar una serie de decisiones, estilo de vida, incluso tomar algún medicamento y tal para evitar la llegada de este cáncer en su vida. Uh -huh. Entonces, bueno, desde luego ahorita. Increíble. Está muy padre, pero el que haya apenas salido la información, pues aún no es la solución, ¿no? En la ciencia recordemos que todavía falta pues hacer más estudios, cruzar más datos, pero este es un proyecto, un megaproyecto que ya surge con mucha fuerza y con muchas certezas, porque son 1.300 científicos expertos en el tema que están trabajando en esto.
2: Oye, a mí sabes qué? me... me, me otra de las partes de estos de estos grandes megaproyectos, ¿te acuerdas que el, el presidente Barack Obama lanzó un... se llaman Moonshot Project, ¿no? Un proyecto de largo alcance. Eh, son proyectos que a los que les dedica el gobierno de Estados Unidos muchísimos miles de millones de, ¿De, millones? de dólares. Sí. Con, con fines este, muy ambiciosos uno de los de los proyectos por ejemplo fue mandar al hombre al mandar al ser humano a la luna eventualmente lo consiguieron en el en el marco de este de estos proyectos eh, el encontrar una, una cura para el cáncer eh, era uno de los es uno de los proyectos que, que lanzó el gobierno de Estados Unidos cuando Barack Obama y una de las de las vertientes que a mí me parecen también más interesantes que se complementa mucho con lo que con lo que tú eh, eh, nos platicas hoy es incluso el de la modificación genética, ¿no? Porque, porque una vez que se lea el, el genoma completo, eh, empiezan a haber pues, eh, varios centros de estudios científicos y médicos muy, eh, muy prestigiosos entrándole al tema de cómo hacemos para modificar eh, eh, el genoma de tal manera que cuando se detecten estos defectos o, estos posibles, o estas posibles señales tempranas, se pueda hacer una modificación y una corrección para que nunca llegue a, de, a, a desarrollarse el cáncer, ¿no? Por
4: supuesto, una terapia génica, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Y aquí lo que también ellos están encontrando, que qué bueno que lo dices porque es bien interesante, es que, por supuesto, no todas las mutaciones son igual. Entonces, ellos mismos dicen hay mutaciones que solamente radican en un par de problemitas que sí serían rápidamente, pues a través de la terapia génica, uh -huh. exacto, controlables. Sí. Uh -huh. Encontraron, están encontrando otros, en cambio, que sí son muy complejos, o incluso admitieron que el 5% de los tumores estudiados no tienen la menor idea de por qué emergieron. <risa> que emergieron. Entonces sí dicen, a ver, todavía no tenemos todos los ases debajo de la manga, todavía no sabemos todo, pero estamos avanzando muchísimo y efectivamente la, la terapia génica, pues es hoy, pues casi casi un sueño, pero ya empiezan a haber algunas, algunas eh, algunos ejemplos de cosas que podrían empezar a funcionar. Siendo el cáncer pues digamos que el sueño, ¿no? el Everest a conquistar,
2: a poder acabar con eso. ¿no? Bueno, pues sería es maravilloso la cantidad de gente que muere todos los años por cáncer, la cantidad de recursos de los de distintos países dedicados a, 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 a tratar de curar a las personas de cáncer es, es, es tremendo. Es
4: enorme. Uh -huh, uh -huh. Y finalmente lo que nos están diciendo estos investigadores es, si empezamos a entender el cáncer como una enfermedad del genoma, entonces lo que hay que buscar es el genoma. Porque claro. conforme entendamos qué cambió en el genoma, cuándo cambió, por qué se detonó el cambio, entonces es cuando podemos abatirlo. El chiste no es curarlo, el chiste es frenarlo. Claro. ¿no? El chiste es que no emerja, que no suceda. Y entonces este es un estudio, por esa razón, muy, muy emocionante, porque ya nos empieza a dar alguna información. Encontraron ya, nada más para decirte también, por ejemplo, que a veces, Dos cánceres totalmente distintos, digamos el de próstata y el de ovario, eh, pueden estar relacionados, desde luego no en la forma en la que actúan, pero sí en la causa inicial. Mm. Entonces ellos Mira. decían, si mm. podemos establecer patrones, incluso entre distintos cánceres, con que sepamos algún día curar uno, ya sabemos que como genómicamente el otro se detona de forma parecida, también tenemos parte de la respuesta del siguiente, aunque no sea el mismo tipo de cáncer. Entonces, ese este es el sueño, ¿no?
2: Pues sería, este, pues, sí, totalmente, sería, sería increíble para la humanidad conquistar ese, ¿no? Conquistar, eh, eh, pues esto, ¿no? La lucha contra el cáncer. Te agradezco mucho, María Emilia. Pues, como siempre, muy contenta de saludar a todos a través de tu micrófono. Gracias, Ana Francisca. Buen fin de semana. Un abrazo igualmente. Buen fin. Hasta luego. Son las seis con cuarenta y cuatro. Vamos a la pausa. Rápidamente, Nora nos dice... Hola, Ana Francisca. Soy de Oaxaca. Tengo una prima con leucemia en el iste Y también hay desabasto de medicamentos. También mi suegra necesita hacerse la hemodiálisis Y en el IMSS, aún ella siendo jubilada y pensionada, le niegan el servicio. Gracias, Nora, por por platicar con nosotros. Ángel dice, es una impotencia y coraje tener a tus familiares y verlos mal y escuchar a todos estos de la 4T diciendo que no hay desabasto y que todo está bien. Saludos, muchas gracias, Ángel. Eh, Carlos Enrique nos pregunta por, eh, por los favoritos de para el Oscar. Este, híjole el, el Dani, Dani Guerra, ¿cuál es tu favorita? No, hay, no, no ha ido al cine, Dani Es que yo tampoco he ido al cine Yo solamente vi el, el irlandés, que me pareció muy buena eh, El Guasón, que también me pareció muy buena Joaquín Phoenix, Phoenix espectacular este Karime López nos dice que Joe Joe Rabbit Pero que no va a ganar, pero que va a ganar 1917 Rafael Arce, pues no, ese no, no va ni pero ni a... ¿No? ¿Sí? ¿No? Nadie, no, tampoco tiene sus favoritas a bala ¿no? Favoritas el Joker, el Guasón, el Guasón, también de Rafael Arce, el Guasón. Bueno, pues ahí están nuestros, nuestras, este, nuestras quinielas, Carlos. Gracias por, gracias por escucharlos, gracias también a Tributo. Son las 6.46, vamos a la pausa, regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Pues ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Eh, el músico Keichiro Shibuya eh, compuso una, una pieza eh, y quien la dirigió pues fue... Fue un robot, lo estamos escuchando. El robot tiene un rostro humanoide, tiene manos, tiene antebrazos que están gesticulando con algo parecido pues, a la pasión que, que uno ve, digamos, de un director, de una directora eh, cuando están eh, dirigiendo una orquesta. La ópera que escribió Keichiro Shibuya se llama Scary Beauty o eh, Belleza eh, eh, que Asusta. Esta pieza examina la relación entre los humanos y la tecnología Y considera pues, que somos crecientemente dependientes de inventos tecnológicos Lo que es muy interesante es que eh, Shibuya escribió la música Pero el androide, el robot, es el que controla el tempo eh, Controla también el volumen del espectáculo en vivo Incluso canta por momentos, pero eso no lo programó Shibuya eh, es un sistema de inteligencia artificial que va aprendiendo conforme va pues, tocando Y se va emocionando, digámoslo así, entre comillas eh, Y va, pues, eh, literalmente respondiendo a los estímulos que recibe de la propia música Es una cosa muy, muy, muy loca Es decir, el robot improvisa, ¿no? Improvisa y, e interpreta y dirige esta orquesta. La opinión de quienes han presenciado este espectáculo está dividida, algunos creen que se trata de una idea pues muy emocionante muy muy novedosa eh, otros piensan que los humanos son mucho mejores directores de orquesta y lo saca de onda ¿no? Esta, esta improvisación del propio del propio robot, pero por lo pronto los dejo un segundo con esto, es el robot estamos escuchando al robot
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafael Arce. O sea, hijos, man.
7: ¿Cómo te van? A mí fluye? muy bien,
2: a mí muy bien. ¿A ¿Sí? ti qué tal?
7: Todo muy bien, todo muy Algo bien. ¿Algo que
2: comunicar?
7: Nada, pues te quería decir que estamos muy preocupados aquí en el equipo porque, pues ya con este robot. Que, pues, eh,
2: dirige que dirige dirige
7: a una orquesta pues entonces ya no habrá jefa de redacción <risa> entonces muchas gracias Karime López bueno eh, no sé este, si se acuerdan no. este
2: eh, hace, hace sí. no mucho se presentó a una conductora de televisión sí. que daba las noticias que era robot
7: sí bueno adiós al jefe de información y el único que se quede es el productor Daniel, ¿No? Que es el
2: el, el Dani, este equipo, el Dani ¿no? sigue, este, sí, pues, no sé con quién te vas a comunicar, Dani, pero, pero te deseamos suerte <risa> en esta futura etapa.
7: Hola, ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a todos quienes están ahí, a quienes nos ven, y a quienes nos escuchan, qué bueno, qué bueno que ustedes, pues, este, saben, saben de qué lado están las buenas noticias en directo, como todo en la vida, es mucho, mucho mejor. Le damos la bienvenida a los ingenieros, Ana, ¿no? Que vinieron saludos, a arreglarnos saludos, un asunto. chicos. Este, ¿no? Siempre estábamos, es un placer tenerlos. Estábamos en atorados y vinieron, mira, así, eh, raudos y veloces. Está Oye, bien. Ana. ¿Qué así como del trabajo de los ingenieros, también estamos al pendiente de la reunión que hubo hace algunos minutos, concluyó entre el gobierno de la 4T y eh, farmacéuticas, ¿no? Empresarios farmacéuticos. ¿Por qué, Ana? Pues por el desabasto. Uh -huh. El desabasto de, de medicamentos. Vaya, entrevista la que tuviste hace rato, Ana, en los testimonios de Talía, de, de la falta de medicamentos para su mamá, ah, para su mamá que padece cáncer, eh, pues te llegan, ¿no? Te llegan y pues lastiman. Tenemos que tocar el tema pues porque hay un desabasto, ahí están las pruebas y qué bueno que eh, eh, tuviste, tuviste esta voz, Ana. Oye, eh, más visitas hablando de medicamentos y de hospitales, estamos al pendiente si habrá más visitas sorpresa. Dijeron que sí. ¿eh? A los hospitales, y ¿no? Y Merendira ¿no?
2: Sandoval, la secretaria de la Función Pública, dijo que iba a haber más.
7: Que iba a haber más, entonces estamos al pendiente de a qué instituciones eh, va a llegar la, la secretaria de la Función Pública sin avisar.
2: Y sobre ¿No? todo sabes qué? pues que se corri, o sea, que se, que se corrija lo que lo que los doctores, las, las, las enfermeras, los enfermeros, este, las jefas de piso, este le, le platiquen, que se corrija ya pues, ¿no? Porque,
7: porque son ellos, Ana, son ellos los que te consta, me consta que son los enfermeros, las jefas de piso, los enfermeras y enfermeros, ¿Eh? Sí, sí, Hay sí, que sí, decirlo. Sí, sí. Eh, los que tienen ahí el termómetro de desde que falta una jeringa, vaya a conseguirla a la farmacia de enfrente, señor, hasta que falta un, el medicamento. Eh, la, sí, o la esto que decía médica, esta ¿no? chica,
2: Talía, este, pues, necesitan cada tres semanas veintidós mil pesos, pues, está muy complicado. ¿no?
7: Está, está muy complicado. Bueno, estamos al pendiente de este asunto, Ana, como también de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿No? Quisiera estar en los zapatos del rector Enrique Gragüe. Vaya, vaya semanita que ha pasado. La, la UNAM. Se, eh, hoy ya eh, re, eh, regresaron las instalaciones de la prepa 4 las prepas 4 y 8 y el lunes, como tal, reinician las clases. De buena fuente, te comento, Ana, que en el CCH, el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, el mejor de los CCH, por supuesto, porque ahí soy egresado. Oh, sí, bueno. Si tú me lo permites. Sí. Bueno, bueno, permíteme. Está ahí caldeado el asunto, Ana, caldeado, porque ya los papás y los alumnos quieren ya, regresenos el CCH, ¿Qué queremos? ¿Qué queremos estudiar? Ana, dentro de unos minutos ya vamos aflojando el cuerpo, ¿te parece? Vamos aflojando un poco. No me veas así. Cada quien por no, su lado lo afloja. quien,
2: cada... no, claro, por supuesto. Con todo respeto, mi Rafa. Cada quien con, con todo quien... respeto.
7: Allá está Memo, quizás se saludos apunte. Al no, saludos, saludos al a Memo. saludos al Memo. Oye, Ana, ya en unas horas más, según este, informaciones de nuestra jefa de información, en dos horas, la sub-20 femenina Ana, se juega su pase... Se Na, juega nada más y, y nada
2: menos que contra Estados Unidos Nada eh, más y eh, nada es...
7: menos que contra Estados Unidos eh, Y nada más y nada menos que en Estados Unidos Y mañana, mañana Ana la superluna hay una superluna ah, todo mejor. este fin de semana, la superluna que se va a poder eh, ver desde el viernes, desde hoy, hasta el próximo lunes, es, no afectará el clima y todo este asunto, y estamos por supuesto al pendiente. Oye, de y, este los, asunto, y los ¿no? Oscar, ¿no?
2: Y los Oscar, ah, por los supuesto, platicamos. El domingo,
7: en el... y un gran picnic en Chapultepec, por el día del amor y la amistad. ¿El,
2: el, el, el domingo? Este sábado, ah, vamos a empezar ah, ya. Ah. Suerte. Gracias, Ana. Que te vaya bien, Ay, Rafa. A ti. Las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra Gangsters. Pasen buena noche, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: NBS Radio presentó